0: 朋友们，我终于知道为什么我之前录音闷闷的了，因为我话筒一直用反了方向。可是我是在这期播客结束以后才发现的，就唱歌的时候才发现的。所以这一期的音质还是有点闷闷的，不好意思，下次不会这样了
1: 。嗯
0: ，谢谢你听，拜拜。大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。今天本来想九点多就睡。但是发现必须马上录播课，不然明天就完全没有时间了。所以现在，你们是我和梦乡中间的唯一距离。嗯
1: ，嗯
0: ，所以我对你们的心情是复杂的。我希望赶快录完然后睡觉。嗯。这个星期还蛮特别的，是中间有四天我都在南家说陪我朋友坐月子，然后这四天获得了一些对新生儿的观察，对自己的反思，然后同时也带来了一系列全平台的更新，然后自己对于内容表达也有了一些新的想法，在这里和大家大概说一说。先讲讲坐月子，我的朋友。呃，三周前刚生的小孩，但是他身体恢复的非常好，然后他现在住在南加州呃的房子里，啊、呃、有一个月嫂照顾他，他和他老公都在，然后月嫂照顾，所以我到了以后也就沾光蹭了整整四天的月子餐，我发现我这个人的饮食习惯和月子餐就是非常的合适，因为我其实是喜欢清淡的。简单烹饪的，就是没什么油也没什么盐的，然后汤汤水水的东西。然后同时，我常年觉得自己气血不足，所以我觉得任何补月子那种元气的，也非常适合补我。所以我感觉我好像吃这个月子餐，比我朋友还积极。然后呢，每天都大吃，完全没有在客气。嗯、呃。结果昨天晚上回来以后，自己要做一顿饭，煮了一碗面以后，呃，竟然还觉得完全没有饱。通常我吃一碗面就一定会饱了，然后我完全没有饱，我还烤了一个面包，不知道是不是自己不知不觉也有了一个喂奶孕妇的胃口的。可是我现在也没有在为其他的人类提供补给，所以我姑且把这一切解释为贴秋膘吧。还有什么别的办法呢？嗯、呃，坐月子的生活还挺平静简单的，当然他会辛苦一些，需要每三个小时喂一次奶，然后就算有的奶可以存起来，但是也要就是每三个小时起来蹦一下，然后其他的时候就是在家里面。呃，照顾小孩，然后买生活补给。每天下午我们出去散个步，有时候爬山，有时候去周边的湖遛弯儿，有的时候去旁边的 plaza 买奶茶。嗯，晚上我们会在家里看一场电影，然后白天的时候我们就在房子里的一张大书桌那里自习。我、我朋友和她老公，我们就对着电脑或者书做自己的事情。嗯，虽然是有小孩了。但是因为大家看起来都挺稚嫩的，有一种回到大学的时候，呃，一起住在大房子里面，或者说是感恩节、秋假，嗯，去山里面玩，然后租那种大的 Airbnb， 然后因为还是有作业或者放假后要考试，所以大家晚上还是坐在桌边写作业和复习的这种氛围。然后我就变得特别特别的 productive， 呃，我在这四天啊、呃、补了之前艺术史课上好几节的，就是阅读材料，然后读完了一整本书，然后到第三天就是太 productive 了，然后呃该做的事情都做完，没有逃，没有说可以逃避了，我就开始正式面对我之前采访的 Stuart w e i s z m a n 的视频。啊，上一期播客也说了，我是采访了写品牌 Stuart w e i s z m a n 的创始人 Stuart w e i s z m a n 本人，然后我记载了，呃，整整一个小时的画质特别差的视频材料，<笑>但是因为人家是名人，然后给我了一个多小时的时间，我必须得把这个视频剪出来，才能对他有交代，不能就是不了了之，所以我。就是一边逃避一边又觉得有很大的精神压力，然后在我朋友家就是，就是高能坐月子两天以后，可能也是得益于阿姨的三文鱼啊、鸡汤啊、牛肉等等的补脑。到了第三天，我突然就有劲可以做事了。哎，是不是最近觉得没什么劲做事，还是因为吃的不够有营养啊？也许我吃的有营养，我就会有更多有劲。嗯。因为我自己做饭还是主要吃素，嗯，回去我去试验一下。But anyways， 然后到第三天我就正式面对这件事情，啊、呃，然后就坐在那里开始剪视频，就一剪剪了一整天。嗯、呃，上午的时候粗剪结束，觉得已经差不多大功告成。下午的时候对了一半字幕也还行，但是对完字幕以后发现。呃，转成因为是双语的嘛，我是用英语啊、呃、采访的，然后就英语再换成中文，又要就是对一遍字幕。因为我的要求是，呃，就是看不懂，不是说一个懂英文的人看这个字幕觉得没问题，而是说一个看不懂英文的人光看这个字幕也能够非常完整的、非常流畅的看完这个访谈。所以又花了挺长时间的。当然，虽然这个花了挺长时间，但是我觉得从我刚开始做视频是20年到现在，其实字幕识别的技术已经进步了很多了，已经比我之前用的时候好用太多了，已经节省不少时间了。所以，还是对于 AI 和技术的发展表示很感恩，期待会有更多的下一步的进步。然后一整天下来就呃。剪完了视频，然后在他家最后一天就发视频。然后发视频的早上，可能心里还是有点忐忑吧。然后前面几天读的书、看的视频让我有一些想说的，于是我就写了一篇有一点晦涩的公众号。但是，呃，到那个时候我就基本上全平台都更新了一遍，嗯、呃，因为 Stewart Wilson 的视频，呃呃，生日感到沮丧，发了小红书，然后呢，想到要发 Stevie Wonder 的视频，呃，没事，突然一发可能会显得有点粗糙，所以自己发了一个一分多钟 B 站，先给大家打了预防针。然后最近用微博和极客没有之前那么上瘾了，所以又下载下来，然后开始发微博和极客，然后又更新了公众号，等于说就是全平台全面更新了，真的是不错、嗯、我觉得。不知道是月子的魔力，还是新生儿的生命力魔力，还是我这个朋友的魔力。总之，我就是对于这种高产的状态啧啧称奇，有点想在他家里租一个共享共享办公的工位，这样呵呵。嗯，再来讲一讲新生儿给我的一些启发。嗯，首先我觉得，嗯，没有生过小孩的人，或者没有结婚、没有稳定伴侣的人。如果你想生小孩，去跟朋友刚刚生小孩的朋友待几天，还是一个挺有意思的，就跟呵工作之前要实习一样，因为你大概知道了做这件事情他的工作内容是什么，不然你就是非常模糊的想象。嗯，然后你也知道了。这个工作类类型以后，你大概知道你需要什么样的环境，你才会觉得比较舒服，什么样的经济来支撑，然后你也知道你可能就是需要什么样的伴侣，对吧？就是因为那个时候，这个伴侣就是一个合作方啊、嗯，他就是要根据这个工作内容，要想他的技能点，还有他跟你合作的那种状态。比如说我以前。就还蛮喜欢，虽然我有过稳定的男友啊，各种类型的都有过，但前段时间我就还蛮喜欢那种非常淋漓尽致的、非常轰轰烈烈的、惊世骇俗的爱情。嗯，可是最近看了生小孩、养小孩以后，我觉得，哎，还是平淡好。大家在一起最好就是和和气气的，不要吵架，然后不要找事。然后生活中有一些烦心事，以后两个人可以看一看，就笑笑过的那种，能在平凡生活中找乐子，好像会更好一些。嗯，反正就是一点一点点观察上的想法吧。然后我觉得新生儿也很有意思，因为新生儿每天的生活，他一会儿就哭了，一会儿就好了。嗯，其实是他在及时的表达他的需求。他如果有一点的不舒服或者不痛快，或需求没有被满足，他就打哭。然后被满足以后呢，他就停止。然后同时他，他有的时候他有朋友在那里喂奶，他就是一边吃然后一边拉，就是非常的通畅，就觉得整个人就是他也没有在顾及什么，他就是很通畅的，及时的表达需求、满足需求，然后一秒都不能停。当然，随着我们社会化和长大的过程中，这个是不会实现的。而且，不这样做其实也有它的好处的，因为这样的话，我们就可以更加所谓 productive， 就像我刚刚说的，有更多产出，有更多创造。但是，观察人类最开始是如何表达需求和满足需求的，对于我这个活了三十多年，然后有点慢慢的内化这种自我压抑和自我呃。policing, censoring 就是怎么说来着？自我纠察的人来说，还是挺有启发的。然后第二个，我发现婴儿还蛮有意思，就是你把它放在床上呢，它反而会有时候会不安。然后呢，但是你就是抱着它，比如说我有的时候会拿朋友的那个哇很好的一个围兜，哎，就是放在正面，然后婴儿就面对着我，趴在我的就是怀里，然后我就往前走。还、哎、没有挺累，然后我觉得婴儿那时候就会睡得很好，因为他可能那样很能模拟他在妈妈肚子里的感觉，他可以听到母体的心跳，然后他会听到旁边环境的声音，而且他也是一,一直不断地移动之中的，嗯，而且整个被包裹住，那个感觉确实比你出生以后，就是你的眼睛视力还没有完全开发出来，而且你也不知道世界怎么回事的时候，独自的躺在一个床上，然后。四周都非常安静，且没有声音、没有支点、没有温度的环境，要感觉可靠和安全很多。嗯，所以我觉得可能婴儿小的时候安全感其实是来自于需要不断确认他人的存在，因为在他手足无措的情况下，他人的存在确实保持了他自身保证了他自身的安全。那其实到我们现在很多时候做的很多事情，可能也是需要不断的通过关系来确认他人的存在，然后确认他人的存在中才能通过他人来确认自己。嗯、呃，可能一定程度上保保持自己，保证自己即刻的身体安全，也保证自己内心的呃人格稳定。所以，总之在看婴儿在我怀里安睡。和到床上就是焦躁的样子，我突然感受到了关系对人的意义。在最早最早的时候，这个关系可能是关乎存亡的，可能是一个纯生理上的存亡性的需求，后面才发展为情感。这件事情还挺有意思的。然后第三个就是我在和婴儿的相处的过程中，体会到了，嗯。对人类无条件的爱，就是我朋友和她老公就不说了，就是，呃，生了小孩以后对小孩各种奉献，小孩真的是一个吞金兽，就是各种花钱，然后呃，每天的生活就开始围着小孩转，不管是自己的身体还是自己工作还是每天的作息，其实一切都是在围着小孩转，这种就是人天然的对他的一种奉献，我觉得还是挺钦佩和伟大的。然后，同时，我感觉就连月嫂和我，看到这个小孩以后，也会天然的腾出一种喜爱、一种怜爱、一种亲近，这种感觉其实就还蛮无条件的。虽然你可以说这个小孩的可爱和干净，但其实我们对他是没有什么要求的，也不需要他有什么回报，或者说，嗯，回应什么，或者说达成什么，他只要每天好好的。嗯，就是呼呼吸和和和吃喝拉撒都通畅，嗯，就挺感恩了。然后他如果睡得很香，就觉得心里面很舒服。然后如果他一边吃得很好，然后慢慢长大，就觉得很有成就感。这种爱确实是很少见的，毕竟。到此刻之前的人生都没有太经历过，我们遇到的每个人，他都是有他的功能性的，然后这种功能性，呃，不管是于社会、于他人，还是于我们自己，呃，都带有一定的条件。我们好像就是在选择嘛，然后遇到的时候，哎，反正就是这样的一个情况。然后遇到一个这样新的、刚出生的小的，还没有任何。社会身份就一张白纸一样的人类，就是以他最初始、最精粹的，就是这种魂魄进入肉体的柔软、空白的体现，让我好像我也不知道，就是让我惊讶于人类，惊讶于生命之原初。而且小孩小的时候就是红红的一团，然后大声啼哭，用力蹲腿，用力吃奶，嗯，这种生命力真的非常有冲击力。这就是我这个气血不足的女孩看到的气血最足的另一个表现吧。嗯，我也不能把自己定义为去气血不足，可能就是近期想要补气血，嗯。嗯，然后还有一个关于恋爱，呃，不是关于恋爱，算是吧，就是通过新生儿获得的关于自己恋爱的反思。就是我觉得我之前，因为自己有很多情绪，然后呢，也有很多层压抑和防御，也不太能够好好表达自己的需求，所以很多时候事情积攒多了很难过，我常常就只是哭。我记得我。上高中的时候就是没事会大哭一场，然后后来谈恋爱了以后，嗯，就是大学工作，有的时候会时不时就会找茬哭一下，然后前段时间和人相处也会就是没事就会大哭，嗯，其实这种自己的情绪不太能明状，自己的需求也不是很清晰的时候，就只是哭来表达自己的不满和不,不快。其实有一点像婴儿的，我觉得其实他是有一点点幼稚的，嗯，不是说不好吧，但是他确实，嗯、呃，在对方来说是会稍微有一点点呃 frustrating， 就会觉得有点无助的，因为呃你的哭让人觉得不满，让人觉得有压力，让人想要帮你解决这个事情，但是又暂时不知道你的需求是什么，比如说呃婴儿的话。嗯，就那么几件事嘛，你就想着一个,个给他解决，然后他就可以停了。但如果他还不停，你又无法解决，你不免还是会觉得有一点烦躁、无助，或者是手足无措、无可奈何的。那，嗯，反观到我自己跟人相处的时候，如果我就是只是大哭，又不告诉人家我要要怎么帮我的话，对于本来就不太能消化情绪的男生来说，是有一点吓人的吧？嗯，我也不知道。不过这个学期上了深度关系 ，touch feel 以后，我对于表达自己的情绪、命名自己的情绪和及时排解自己的情绪，已经进步很多了。我现在已经不可同日而语，要士别三日，刮目相看了。所以我也不要妄自菲薄，嗯最后一件很大的事情就是，还是回到就是剪 Stewardism e 视频，然后以及就是啊、呃、那几天读书，我发现一件大事，就是很多时候我们都在想尽办法用各种分心的事情来逃避面对人生或者面对自己真的想要的。嗯，比如说我就是我更新小红书是因为我要。我要我要剪视频了，可是我实在是没办法去面对剪视频，然后我就更新小红书。然后以前上班的时候呢，可能上班了我就想要逃避，我就写文章，写文章了呢我又逃避，我想去上班。总之呢，我好像把自己放在一个夹身的状态，以至于呢，我啊、呃，比如说我如果上班没上好，或者说我呃世俗的事情钱没赚好。我就可以说，我说，哎呀，反正我也不喜欢这个事情，我也不喜欢赚钱，这不是我真的想做的，我是生活所迫。我就可以逃避自己这件事情没有做得如自己预期的那么好。那如果我要我去写文章，或者说是真的去做内容，或者是，嗯，对吧？当作家，我又会说啊，那是因为我没有时间，我被生活所迫缠住了手脚。要是我能够变成一个全职作家，要是我能够抛开一切去专门写作。我一定也可以写的很好，我只是没有这个时间而已。这个又逃开了一个可以不用面对自己，就是还没有达到标准，没有自己写的那么好的一个，嗯，这个现状。总的来说呢，就是什么事情都伸半只脚半吊子呢，就会给自己一个可以吊儿郎当的解释自己为什么都做的没有自己预期那么好的借口和理由。而当你真的走向你本来说你想要的以后呢，你就会发现它就是特别吓人，巨他妈吓人！我过去一两年都会发现哦，人家说什么人生不是轨道而是旷野，你试试吧，人生是旷野以后真的巨他妈吓人，因为哪边都可以走，你就要面对自己根本没有方向这个事实。就是如果你本来有一个别人的轨道呢，你就可以说啊，都是因为我生活所迫啊，我没有办法追求我真正想做的事情，你就可以怪到别人的身上。等到真的是旷野了，轨道全部全部移除了，你就要面对我他还不知道我想去哪里这个这个残酷的事实，我根本没有我想的那么有主意。然后当你可能说你自己给自己选了一个轨道，你要走上去的时候，你就可以说啊，我是要去做这个，但是。俗物缠身呀，没有办法呀。要是我能全心全意做，我一定就不是,是现在今天这个样子。但是你让全心全意做试试，你试试真的走上以后，你就会面对我真的很菜这个事实，就是你根本没有你想的那么好那么强，你离你想的还有很多的距离，就是会受到一次又一次自恋的冲击，然后要直接面对自己的恐惧。这个恐惧其实也不是什么新鲜事，就是害怕失败，害怕发现自己不行。但是最近又有一个反思，就是哎呀，你刚开始走，你想走这个路不行，不是正常的吗？你以为你是谁呢？就是你也没在这上面做啥，你刚开始做的时候你就登天啦、啊，那也不太好玩吧？所以其实。就是这种理想的现实和现在的现实中间这个差距，最开始看到的时候会觉得是一种自恋的冲击，觉得自己是从一个自恋的悬崖上就是掉下来自由落体。但后来我又发现，这种视差也有其迷人之处，就这种理想的情况和现在的情况中间的之差，并不会一定就是让你讨厌现在自己，或者说拒绝现在自己。有的时候，它就是山脚看山顶。那种壮美，然后这个视差呢，就会激发你想要去攀登的这个心愿。这个视差，当然你最后攀到了山顶，你发现也没啥，你还是得下来，对吧？但是这个山脚看山顶就，就就驱动了和催生了你从山脚爬到山顶的这一段旅程和中间的种种见闻，这就是它的意义。这种意识到自己离想去的地方还挺远的，或者在山脚看山顶还挺高的这视差，呃，可一种可以是自怨自艾的，觉得妈的我好菜；但另外一种可以是，呃，一种创造、一种创造性人生、创造性能量的源泉。嗯，是这个地势的差带来了 journey， 带来了旅程。这么想以后。反而觉得很踏实。虽然大家在外面看来我好像是在认怂，或者是在发疯，但是其实这种认怂和发疯，比起之前的粉饰太平，我觉得其实是更加的真实和踏实，也会让我对我自己更有信心。嗯，所以虽然剪 Stewart Wiseman 那个视频需要去正视他，然后发现自己当时准备不足，然后画质很差。然后自己当时妆发都很塌很潦草，光也很差。然后我觉得自己的口语口齿都可以再提高，然后在问题挖掘上可以更加 mindful， 就有太多太多要提高的了。但起码它是我诚实站在山脚没有跑开的一个一个一个 gesture 一个行为吧。我也没有说，哎呀，我就是我本来有个 stillwiseman 视频，我发了以后我马上就会怎么怎么样。我没有说这个话播发，而是我就发出去了，然后诚恳面对，嗯，自己当下对自己的不满意和不足，我也不会说啊，一切都是最好的安排，我就是觉得还不够好，我就是对他还有追求。但是我发现这种不足追求，那我就用这个动力，一下次做得更好，不也挺好了吗？所谓知耻而后勇，我当然现在才懂得这个道理。他不是说那种对于自我自恋受伤的羞耻。而是说，对于自己想去距离的那种这个差距的承认和一种向往，它可以是一种挺正面的事情。嗯。哦，然后最后我还有一个觉察，就是我发现我发了一个东西以后，我还是挺喜欢去，就是不断的查，他会很紧张不安，然后想看他的回复和评论的。我看了新生儿后，我觉得有的时候这可能也是一种需要不断的通过确认他人的存在和回应，以保证自身的安全和自身的存在确定性。它可能是我婴儿时期来的一些需求吧。但我想跟今天的黄一文说，嗯，其实这个方事情我们可以放下，因为老茶的话呢，有点占用你的时间去继续创作。想了想，那些很厉害的人，成就了很大事情的人，他经过了很。很盛大的一晚，以后第二天是大概 still show up at where they are， 然后又重新继续开始，该挑水挑水，该做饭该做饭，继续日更一组，日工一组。我希望我也变成这样子的人，心平气和，然后稳定做事。嗯、呃，想要培养的一种状态是，做好的作品就发出去以后就放手。就像长颈鹿妈妈让长颈鹿生下来以后就可以开始走路，那每一个发出的作品自发出之前，我要努力的尽我的努力把它做好，但发出以后它就不属于我了，它是属于这个世界和观众的，它有它自己的生命和它的缘分，我就不用去老看它了，我只需要祝福它就好了，然后继续再做该做的事，做下一件要做的事。我希望我对我自己有这样子的一个期许。好耶，聊了二十多分钟了，嗯，再唱一首歌就可以睡觉了。现在要想想唱什么歌好。嗯，唱还是唱 s h 的吧，因为 s h 的歌不用提前排。嗯、呃，唱 s h 的《明天的自己》好啦，我觉得它是一个挺正向的歌。然后告诉自己要接受现实，然后继续为明天加油努力。挺喜欢的，明天的自己。晚安，早安，午安，我这里是
1: 晚安。嗯，我们下周再见，拜拜。我愿意抱你听，听你的挣扎回去虽然很想，但我不能帮你决定，因为只有自己下定决心，才没有埋怨、返回的余地。我相信你有该有的聪明勇气，是心太软，一时忘了放在哪里。要换心情，最好换个环境。好聚好散，输赢的珍惜。你希望明天的自己像一道彩虹，还是刚淋过雨？你想完成的那些憧憬，比抱着回忆流泪有趣有意义。你希望明天的自己有微笑眼睛，还是半梦半醒，一直在原地，哪也不去，也就永远看不到新的好风景。